0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: To Duch Święty jest prawdziwym protagonistą naszego życia. Przypomniał papież członkom wspólnoty Shalom. Kościół we Francji chce lepiej
2: wykorzystać katolickich influencerów. W Paryżu na zaproszenie Episkopatu odbyło się
1: spotkanie tych cyfrowych misjonarzy. Na niemieckiej drodze synodalnej brakuje miejsca na prawdziwą dyskusję, uważa kardynał Kurt Koch. Niepokoi go również, że w proces ten nie zostali zaangażowani wszyscy wierzący.
2: 26 września witają państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Franciszek spotkał się z uczestnikami konwentu Wspólnoty Katolickiej Shalom. Organizacja ta powstała 40 lat temu w Brazylii i gromadzi wiernych różnych stanów, świeckich w małżeństwach, samotnych, osoby żyjące w celibacie, a także księży, diakonów oraz seminarzystów. Członkowie skupiają się na rozwoju własnego życia duchowego, ewangelizacji oraz pomaganiu innym, kierując swoje wsparcie szczególnie do młodzieży. Istnieją w prawie 30 krajach świata, w tym również w Polsce.
1: Ojciec Święty zachęcił członków tego międzynarodowego, prywatnego stowarzyszenia wiernych, aby pamiętali, że to Bóg pozostaje głównym protagonistą naszej historii. W
0: ciągu tych 40 lat Waszych dziejów wykształciła się fizjonomia wspólnoty. Istnieją elementy podstawowe, konstytutywne, ale proces ten jeszcze nie dobiegł końca. Wasz założyciel dalej stoi na czele to, To znaczy, że jesteście ciągle w fazie założycielskiej. Wzywam Was, abyście pozostali posłuszni działaniu Ducha Świętego. Wasza wspólnota narodziła się z aktu ofiarowania samego siebie. Mamy tu do czynienia z łaską, ponieważ wzbudziło to i wzbudza do dziś wielu młodych pragnienie złożenia podobnego daru. Ale chodzi tutaj także o zaproszenie do odpowiedzialności oraz roztropności, bo propozycja ofiarowania samych siebie, Powinna wiedzieć, jak szanować wolność osób, jak odpowiedzieć na różne dla każdego czasy wzrostu oraz jak towarzyszyć z delikatnością i rozeznaniem w wyborze stanu życia, a także w wyborze życia wspólnotowego.
2: Bądźcie znakiem prorockim szkoły Ewangelii, która jest drogą do zbawienia świata, powiedział papież do uczestniczek dwudziestej trzeciej kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Tercjarek Kapucynek Świętej Rodziny. Franciszek zaznaczył, że to spotkanie podejmuje w sposób szczególny dwie idee pokorne słuchanie i synodalność.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę na głęboką i wewnętrzną ciszę, niezbędną, aby faktycznie słuchać. Bądźcie prorokiniami słuchania, najpierw przez wsłuchiwanie
0: się w głos Boga, który wzywa was do kochania wszystkich bez różnicy, do kochania stworzenia jako swego daru, do dostrzegania całej jego wielkości, jak uczy nas święty Franciszek w swoim kantyku stworzeń. Oto melodia, która przychodzi w naturalny sposób, bo stanowi samą istotę wszystkich rzeczy. W niej nawet ból, ciemność, śmierć odnajdują swój sens. Podobnie jak brat w trudnej sytuacji, który potrzebuje przebaczenia, odkupienia, drugiej szansy. I właśnie z takiego milczącego słuchania Boga i człowieka, z tego co kakofoniczne, możemy dojść do tego co symfoniczne, do bycia chórem o jednym sercu i jednej duszy, nawet jeśli znajdujemy się w różnych czasach i różnych sytuacjach.
2: Papież mianował prefekta dykasterii do spraw kultury i edukacji. Został nim kardynał José Tolentino de Mendonça, dotychczasowy archiwista i bibliotekarz świętego kościoła rzymskiego.
3: Dykasteria do spraw kultury i edukacji to owoc przeprowadzonej przez Franciszka reformy kurii rzymskiej. Powstała z połączenia papieskiej rady do spraw kultury i kongregacji edukacji katolickiej. Kardynał Tolentino de Mendosa ma 56 lat i jest Portugalczykiem, biblistą i poetą. Sekretarzem de Kasteri do spraw kultury i edukacji został ksiądz Giovanni Cesare Pagazzi, włoski teolog, który od 2019 roku wykłada w Instytucie Jana Pawła II dla nauk nad małżeństwem i rodziną. Natomiast nowym archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego papież mianował arcybiskupa Angelo Vincenzo Zaniego, który do niedawna był sekretarzem Kongregacji Edukacji Katolickiej.
1: Papież napisał wstęp do książki Andrei Torniellego Życie Jezusa. Dyrektor programowy mediów watykańskich opowiada historię Zbawiciela, łącząc teksty ewangeliczne w jedno opowiadanie oraz przeplatając je osobistą próbą odtworzenia z wyobraźnią i pomocą historyków tego wszystkiego, o czym nie napisali autorzy Nowego Testamentu. W taką narrację zostają włączone komentarze Franciszka.
0: Ojciec Święty podejmuje temat Jezusa, które najbardziej porusza Go podczas lektury Ewangelii. Książka Tornielego często zatrzymuje się na tym szczególe. Spojrzenia pokazują sposób, w jaki ludzie spotykają Syna Człowieczego. Nie wystarczy czytać czy słuchać Ewangelii, ale należy wejść w opowiadane historie w pierwszej osobie. Kontemplując w umyśle i sercu spojrzenie Jezusa, on ma wyjątkową zdolność patrzenia w oczy. Przyswajając sobie to spojrzenie, doświadczymy niezwykłego zdumienia i spotkamy Pana osobiście.
2: Zakończyło się spotkanie ekonomii Franciszka Wasyżu, i młodzi powrócili do swoich domów. Teraz następuje moment, w którym mogą się podzielić swoim doświadczeniem z kościołem lokalnym i pomóc mu w towarzyszeniu ludowi Bożemu na ich terenie, mówi kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii spraw integralnego rozwoju człowieka.
1: Konferencja w Asyżu zgromadziła około tysiąca osób z całego świata. Młodzi przez trzy dni uczestniczyli w wykładach, debatowali i wspólnie wypracowywali kierunki dalszej współpracy. Wszystko po to, by budować ewangeliczną gospodarkę, która uszanuje ludzi i naturę, mówi kardynał Czerny. One of the very Mam
3: bardzo silne przekonanie, że to spotkanie to nie koniec, lecz wręcz przeciwnie, nowy początek. Bardzo ważne jest, że młodzi nie przybyli tu tylko swoimi troskami i pytaniami, ale także z doświadczeniem trzyletniej współpracy między sobą. Młodzi chcą zmiany funkcjonowania gospodarki, ponieważ to dla nas jedyna realna perspektywa. Jest niezwykle smutne, gdy ktoś w ich wieku z całym wykształceniem, które posiada, jest oddany czemuś innemu. Jeżeli uważamy to za normalne, to tylko odsłania to, jak bardzo jesteśmy chorzy. My myślimy, że praca dla samego siebie jest normalna, podczas gdy praca dla dobra wspólnego jest utopią. Tymczasem powinno być całkowicie odwrotnie. Powinniśmy wszyscy pracować na rzecz dobra wspólnego. Pewni nieszczęśliwi ludzie wydają się jednak wciąż tego nie rozumieć. Potrzebujemy radykalnej zmiany. Sam papież do niej wzywa.
2: W siedzibie francuskiego episkopatu odbyło się spotkanie cyfrowych misjonarzy. Zostali na nie zaproszeni katoliccy influencerzy obecni na TikToku, YouTube i Instagramie. Przybyło ponad 40 osób z całej Francji. Warunkiem udziału było aktywne uczestniczenie w życiu kościoła, duża liczba subskrybentów oraz publikowanie treści zgodnych z doktryną katolicką.
3: Kapłani i siostry Zakonne i ludzie świeccy dawali świadectwo o swoim szczególnym sposobie ewangelizacji w sieci. Praktycznie wszyscy stwierdzili, że mają już doświadczenia nawróceń, które dokonały się dzięki obecności ewangelicznego przekazu w sieci. Potwierdzali, że w mediach społecznościowych potrzeba pozytywnego przekazu, skupionego na wierze, modlitwie i życiu religijnym. W spotkaniu uczestniczyła 27-letnia siostra ze Wspólnoty w która tego lata przebiła się w sieci dzięki filmikowi zatytułowanemu Dobra siostra, ale po co? Od tego czasu. Mając 64 tysiące followersów na TikToku i prawie 40 tysięcy na Instagramie, systematycznie opowiada o kobiecym życiu zakonnym. Podejmuje m.in. takie tematy jak zakonnica na wakacjach czy zakonnica i seks. Wyznaje, że pomaga jej to w codziennej pracy z młodzieżą w jednym z liceów Ionu. Z kolei były oficer marynarki i alpinista związany ze skautingiem publikuje filmiki z gór odpowiadając w nich na pytania Mówiłem o Trójcy Świętej, czystcu, ale i prawie jedzenia lub nie wieprzowiny, gdy się jest katolikiem, bo o to mnie pytali młodzi ludzie. Mówi ksiądz Kreple, podkreślając, że hierarchia kościelna zbyt często patrzy jeszcze na cyfrowych misjonarzy z dozą podejrzliwości, a świat cyfrowy może być początkiem realnej relacji i to jest najważniejsze dla katolickich influencerów.
1: W niemieckiej drodze synodalnej brakuje miejsca na przedyskutowanie kontrowersyjnych kwestii, uważa kardynał Kurt Koch. Podkreśla, że nie da się tego zrobić, kiedy wypowiedzi zostają ograniczone do jednej minuty. Szef watykańskiej dykasterii do spraw jedności chrześcijan podziela papieskie zastrzeżenia do niemieckiego synodu. Papież skrytykował m.in. fakt, że nie zaangażowano wszystkich wiernych. To głównie urzędnicy nadają kształt dyskusji. Mówi kardynał Koch, który brał udział w obradach.
0: Szwajcarski kardynał przyznaje też papieżowi rację, kiedy zarzuca on niemieckim katolikom, że bardziej zajmują się strukturami niż kwestiami zasadniczymi, dotyczącymi przesłania i jego przekazu. Kardynał Koch zapewnia, iż Kościół ma przyszłość również w naszym świecie, ponieważ człowiek jest nieuleczalnie religijny i wciąż staje wobec tych samych podstawowych pytań. Jako szef ekumenicznej dykasterii ujawnił, że patriarcha Cyryl dążył do zawarcia z Watykanem, strategicznego sojuszu w obronie wartości. Kardynał Koch dobrze zna patriarchę, ceni go nawet jako człowieka, ale przyznaje, że jego postawa względem wojny na Ukrainie stanowiła dla niego wielkie zaskoczenie. Nie spodziewał się, że prawosławny hierarcha posunie się tak daleko i będzie legitymizował wojnę. Kardynał Koch wspomina, że już wcześniej przy każdej okazji Cyryl atakował ukraiński kościół grecko-katolicki. W wywiadzie dla szwajcarskiego czasopisma szef watykańskiej dykasterii pozytywnie ustosunkował się do przekazywania Ukrainie uzbrojenia. Absolutny pacyfizm, który jedynie przygląda się przemocy, nie jest chrześcijański. Jeśli dochodzi do niesprawiedliwej agresji, a ja mogę interweniować, to muszę to zrobić. Sam papież uznał dostarczanie broni do Kijowa za moralnie uzasadnione. Jeśli dzięki temu ofiary ataku mogą się bronić, dodał kardynał Koch.
2: Tylko ostatniej doby ponad czterdzieści miast i wiosek ucierpiało na Ukrainie z powodu rosyjskich bombardowań i ostrzałów. Na całej linii frontu toczą się ciężkie boje, a na terytoriach okupowanych agresor próbuje przeprowadzać nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego referenda. Wróg próbuje przywłaszczyć sobie nowe ziemie, a równocześnie na różne sposoby dokonuje niesłychanych krzywd względem własnego narodu, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Zwierzchnik ukraiński grekokatolików dziękował w swoim codziennym orędziu za życie swoje oraz tak wielu rodaków, których Bóg do tej pory ustrzegł, a armia obroniła przed atakami agresora. Wezwał przy tym do zachowania chrześcijańskiej tożsamości, także w trudnych warunkach, w jakich znalazł się kraj i zachęcał do praktykowania rachunku sumienia.
0: Chcę dzisiaj z Wami kontynuować naszą refleksję nad tym, jak możemy w okolicznościach wojny czerpać siły do życia. Jako wierzący bierzemy tę siłę życiową, szanując naszego Boga Stworzyciela i Boga Zbawiciela. I dziś pragnę rozważyć z Wami jeszcze jedną kluczową prawdę życia duchowego, która też stanowi ważny element czci Stwórcy. Ta zasada duchowa brzmi – dbaj o czystość swojego serca. Wszystko, co człowiek nosi w swoim sercu, wpływa później nie tylko na inne osoby dookoła, ale też na całe środowisko, na cały wszechświat. Święci Ojcowie i nauczyciele Kościoła mówili, że człowiek to mikrokosmos. Z jednej strony stanowi on obraz, w którym odzwierciedla się boskie, niestworzone jestestwo, a z drugiej strony w pewien sposób podsumowuje on w sobie wszystkie widzialne i niewidzialne stworzenia Boże. Nieczyste serce zanieczyszcza nasze środowisko, a czyste serce dba o czystość, o harmonię, o szacunek dla całego stworzenia, jakie Bóg powierzył w nasze ręce. Dał nam Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.